0: Раз, рочество, 4 июля 6 лекция о коина. Если народ должен быть этим знанием, первое знание, то <связь> это изгнание будет временно обусловлено теми нарушениями, которые совершит еврейский народ, нарушая э, заповедь 7 -го года когда надо дать земле отдохнуть. И вот если наш народ не даст земле Израиля отдыха, то сколько раз земля не будет отдыхать, столько лет будет продолжаться изгнание. И мы сказали, что потому именно изгнание Вавилон. Первое изгнание, оно было на 70 лет, потому что за 850 лет пребывания в эрд после того, как народ вошел после выхода из Египта в страну, и прожил там до разрушения первого храма 850 лет, то за эти годы была шмита, вот, то есть мы год называется шмита, нарушена 70 раз. Теперь мы пойдем дальше. Вабулон был первым, был тем государством, которое разрушило храм, изгнал народ. И даже если еврейский народ когда заслужил за свои грехи, то, безусловно, Вавилон, Вавилон не дало было права сверху это делать, потому что было столь праведным, может, наоборот, именно потому что было столь грешным, именно они были, они были тем палачом, которых Всевышний использовал для наказания своего народа. И поэтому, в то же самое время, когда народ Израиля уходил в это изгнание, когда пророк Ермияу говорил им о том, что это изгнание будет продолжаться 70 лет, поскольку нарушено было 70 раз заповедь Шмиты, в то же самое время два пророка, Ишаяу и Ермияу, они пророчествовали о том, что произойдет с самим Вавилоном в дальнейшем. И вот я хочу вот зачитать эти пророчества Ишаяу и Ермияу. Вот Ишаяу говорит так. И Бавель из Бавилона, краса царств, великолепие коздим, будет как с дом и амора, не Богом. Никогда не будет он заселен, и не будут жить в нем вовеки. И араб не раскинет там шатра, и пастухи не положат там скота своего. И будут жить там звери пустыни, и дома их полны будут филинов, и посередине там страусы, и бесы будут скакать там. И будут быть шакалы в чертогах его, и гиены в храмах веселья. Если перевести этот язык к современным простым языком, пророк здесь подрекает, что в дальнейшем Вавилон будет разрушен. Как само государство, так и сам город Вавилон, столица этого государства Вавилон. Будет разрушено. И не только разрушена, Сказано, здесь никогда не будет он заселен. Обратите внимание на, эти, на эту фразу. Эта фраза, она, она очень броская. То есть предрекать от того, что какой-то город будет разрушен, может быть, и несложно. Скажет, кто произвел, скажет, не будет разрушен. Наш атомный век, мало ли что может произойти. Но сказать, что никогда не будет заселен, никогда! Не через сто лет, через две тысячи, через две тысячи, через пять тысяч. Никогда! Это уже другой порядок. И сам говорил так, «И скажешь, Господи, Ты изрек об этом месте, что уничтожишь его так, что никто не будет жить в нем, ни человек, ни скот, и будет оно вечную пустыню. Снова и второй еврейский пророк говорит то же самое. Вавилон останется вечно пустовать. Он будет вечной вечную пустыню, он никогда не будет заселен. Можете представить, каким образом встретили это пророчество жителей той эпохи? Потому что такие слова можно сказать одно из двух. Либо это э, э, пророк, либо это сумасшедший. Потому чтобы сказать, то, что, чтобы того, что никогда город не будет силен, и он останется вечной пустыне, это может быть только один из, либо сумасшедший, либо пророк. И вот известно, что спустя через 52 года, после того, как э, Вавилон увел в плен евреев туда, само Вавилонское царство перестало существовать, потому что оно было захвачено персами и медийцами. И кто помнит наш уроки истории, мы тогда рассказали, что через 52 года Еврейский народ из вавилонского изгнания перешел, не меняя своего географического месторасположения, в персидское изгнание. И, и, и таким образом государство вавилоно перестало существовать. Но сам город Вавилон впоследствии был разрушен и с тех пор никогда не восстановлен. Интересно, что были попытки его восстановить, потому что все-таки вавилон был одним из семи чудес света, это был город особые и по своему богатству, по своей архитектуре, по своим статуям и дворцам, которые там были. И были попытки эту красоту остановить. Интересно, что именно этой попытке была пожертвована жизнь одного из выдающихся в мире полководцев, это Александра Македонского. Исторически мы знаем, что Александр Македонский начал захваты, выйдя из Греции, из Спарты, и начал... начал Захват из Македонии, начал захват Ближнего Востока, он двинулся на в сторону Дальнего Востока, дошел до Индии, потом повернул с пять и остановился у города Вавилона. Когда он значит, знал историю этого города, увидел развалины этого города, это разруха, которая была, была там то он решил воспользоваться своими императорскими возможностями. Мобилизовал 10 тысяч человек на постройку, на, на, на постройку этого города и начал строение этого города, однако внезапно Македонский заболел и скончался, умер. Историки не могут понять, каким образом человек, здоровенный человек. человек был Огромная силы физической и здоровья, вдруг внезапно от чего непонятно, от чего скончался и умер. Мы можем найти тому, понятное объяснение. Все время пока он осуществлял пророчество. Ему давали это сделать, как только он решил сделать что-либо такое, что противостояло пророчеству, тут же его убрали со сцены. Вот я хочу зачитать об этом, как у меня здесь зафиксировано. Александр Македонский попытался вернуть в Вавилон его былое величие, мобилизовав на восстановление города 10 тысяч человек. Ничего не ушло из этой затеи. Великий завоеватель неожиданно умер, не успев осуществить свои замыслы. Так сбылось еще одно пророчество. И, и Вавилон, но он не исцелился. Оставьте его и пойдем каждый в свою сторону. Это пророчество пророка Ирмио. Археологи и историки, несколько столетий спустя побывавшие в тех местах, в своих описаниях о развале Мавилона почти в точности повторяют слова древнееврейских пророков. Вот что говорят из исследователей, посетившие те края. «Из-за зверей, обитающих в округе, арабы близко не подходят к руину Вавилона. К тому же арабы в считают, что эти места отданы во власть двух духов, и горе тому, кто придет туда». Кругом полно шакалов, змей, повсюду валяются кости растерзанных животных, высятся горы кирпичей, камней, остатки зданий, которыми некогда были застроены берега и фрата. Сейчас в этом месте полно болот. Другой путешественник пишет. Видна рука Божья. Страна превратилась в вечную пустыню. Остатки храма Белла Белла это был идол, который поклонялся в Вавилоне. Остатки храма Белла Высят, высят, высятся словно над памяти к Вавилону. Я вижу своими глазами исполнение слову. Вот я уничтожу тебя, гора губительная, слово Господа, гора уничтожающая всю землю, и наложу руку мою на тебя, и не зернут тебя, и превращу тебя в пожарище. Если посмотреть с высоты на Вавилон, продолжает рассказчик, то Кажется, что нигде больше не увидеть такой ужасной картины опустошения. И тогда вспоминаются слова пророков и история этих мест. Кто интересуется, может посмотреть здесь фотография, как вот выглядит сегодня примерно руины, руины Вавилона. Вот разваливание древних строений, которые имеют место. Интересно, что до самого недавнего времени, пока он был схвачен американцами, тем, кто осуществлял это буквально в смысле был санкт Хусейн, в последнее время я имею в виду, в нашу эпоху, потому что он объявил э, застройки разваренного Вавилона археологическим музеем, поскольку надеялся на это получить деньги и прибыли от туризма, но поскольку там разразилась война и, конечно, его планы были нарушены, но в любом случае там запрещено что-либо что либо менять, что либо, что -либо отстраивать, это должно остаться так. И в каждую эпоху своим путем навсегда выполнялось одно и то же. Это пророчество наших пророков, где им было сообщено свыше о том, что Голубьон останется пустыней, никогда не будет заселен. И то, что мы сейчас говорили, это все было связано с разрушением. Первого храма и похре ткань первого храма. Одна которая привлекает и дальнейшую судьбу нашего народа, которая э, описывает разрушение страны два раза. Один раз это в 26 главе книги Вайкра и вторая за 28 главе книги Дворим. Желающие прочитать это могут, могут безусловно, открыть Тору и прочитать, где предрекается два раза. О том, что земля Израиля будет разрушена. И исторически мы видим, что такие два раза был разрушен храм. И из Израиля еврейский народ был изгнан дважды. Первый раз после разрушения первого храма, второй раз после разрушения, после разрушения второго храма. Правда всего мы насчитываем четыре изгнания, но почему их четыре, если было два разрушения, обратите внимание. Первое изгнание это Вавилонское изгнание. Второе изгнание – персидское изгнание. То есть евреи остаются в Вавилоне, но меняется власть, поэтому это называется второе изгнание. После этого евреи возвращаются, говорит, в Израиль, остраивают второй храм, но через 40 лет захватывается второй храм кем? Греками, правильно? И греки властвуют в Израиле 180 лет. Третье изгнание – это греческое изгнание, это уже заум Израиль. Израиль это изгнание, потому что евреи не подвластны сами себе. Но хочется подчинение греков. А после того, как были изгнаны греки, чем отмечаем, праздник Ханука, то через несколько лет после этого приходит римляне, и уже римляне устанавливают протекторат в протекторат Израиля, и уже они разрушают второй храм, и начинается второе глобальное изгнание евреев, которое продолжается после день. Поэтому, если судить, согласно изгнаниям, сегодня наш народ находится в четвертом изгнании. То есть римское изгнание продолжается после день. Оно еще не, 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 не завершилось. Если первое изгнание, оно продолжалось 70 лет, это вавилонское, второе, пресидское изгнание провожалось, провожалось 50 52, 52 года, греческое 180 лет, и римское изгнание, вот, не видно еще конца, когда оно завершится. И вот сейчас мы сконцентрируемся на тех деталях, которые Тора предрекает в случае второго изгнания евреев. Интересно, что э, в прошлый раз мы это отмечали, что Тора дает, э, я это вскоре вспоминал, но не осталось сейчас, надо будет более точно объяснить, более подробно. Тора дает э, свои предписания условным образом. Тора не говорит, что будет обязательно соблюдение, ни в коем случае. Если вы будете поступать, не, 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 так как не следует поступать, будет тогда изгнание, это нужно говорить то. Но если вы не будете поступать, наоборот, будете превознесимым народом. Вот так говорится это здесь. Это цитата из 28 главы книги Дворим, с самого начала главы. И будет, если ты будешь слушаться голоса Господа Бога твоего, чтобы соблюдать и исполнять все заповеди Его, которые заповедуют на ныне, то поставит тебя Господь Бог твой выше всех народов земли». Ну, какое это слушайте время, Скажите, пожалуйста. Только исполните заповедь, только слушайте Бога и знайте, что будет стоять выше всех народов земли. Все народы земли будут носить тебя на руках и придут на тебя все благословения эти и сбудутся для тебя, если будешь слушать голоса Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен ты в поле и продолжается перечень благословений которые даются евреям, что еврей будет стойкий народ, сильный народ, враг не пройдет по его земле, наоборот, если вы будет против него, всегда он будет отступать, да будет поражение против, против евреев. Но условия евреи должны соблюдать заповеди. И дальше тоже продолжает. И будет. Если не будешь слушаться голос, голоса Господа Бога Твоего, тогда что? Чтобы строго исполнять заповеди Его и уставы Его которые заповедуют тебя ныне, то придут на тебя все проклятия эти и посередине тебя. Прокляты в городе, прокляты в поле, проклятые в магазина твоя и в твоя. И продолжается так 98 проклятий. Тот, кто прочтет эти проклятия, он увидит, что наш народ прошел через такие вещи, через такие страшные вещи, и тогда предрекает такие ужасы, в случае, если мы от, от отойдем от Всевышнего что само предание говорит когда Муше говорил это народу эти проклятия когда он сообщал им об этом то народу боялся неужели после всех этих проклятий мы еще выживем неужели если мы заслужим такие наказания неужели наш народ останется существовать и Тора говорит да несмотря на все эти проклятия на все страшные, страшные переживания которые вы заслужите которые вы получите вы останетесь живы, вы останетесь целы. Вы никогда не перестанете быть народом. И в этом уникальность еврейской судьбы. Но отсюда мы выйдем самые интересные вещи. Оказывается, что наш народ, этот тот народ, у кого ключ к собственной истории в его же руках. От евреев зависит, как мы будем жить. От нас зависит, какая будет у нас судьба, когда у нас будет история. Будет ли она счастливая история, радостная, либо же она будет, не дай Бог, трагичная и горестная, которую, к сожалению, которую, к сожалению мы имеем. Вот одно из этих проклятий, я зачитаю несколько, которые, которые проводятся в этой главе. Посмотрите, пожалуйста, какими словами Тора говорит. «Поразить тебя, Господь, сумасшествием и слепотою, и оцепенением». И ощупь уходить будешь в полдень, как ходит ощупь слепой во мраке. И не будешь иметь успеха в путях твоих. И будешь ты притеснен и ограблен, и ограблен во все дни, и никто не спасет. С женой обручишься, а другой, а другой будет спать с ней. Дом выстроишь, но не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, но не почнешь его. Бык твой зарезан будет перед твоими глазами и не будешь есть от него. То есть, все твои начинания, они будут обречены на неуспех. И твоя личная жизнь, и твой дом, и твой виноградник, и все твои начинания, оно будет обречено на провал, если тебе суждено будет нарушить если заповеди Бога, и ты заслужишь это наказание. Тяжело сказать, когда исполнится пророчество, потому что а исполнение этих слов можно описать к любой эпохе, когда наш народ переживал, переживал трагедии. И во времена Второй мировой войны, во времена Хмельницкой, во времена Эквизиции, во времена Греческого изгнания всегда евреи переживали такие страхи, такие, такие, такие страшные вещи, которые приводятся здесь. Но э, тут мы процитируем выдержку из книги известного еврейского историка Иосифа Флавия, который был очевидцем э, еврейского изгнания во времена римлян, он был очевидцем разрушения э, второго храма и восстания Баркохбы, э, и его книги «Древности и Иудейская война» — это две книги, которые известны остались в наши дни, есть они в русском переводе, можно их приобрести и прочитать. Это уникальная сокровищница об истории нашего народа. Правда, сам Флавий, это личность, она непростая личность, очень сложная, потому что Флави был одним из главарей еврейского восстания против времен. Но во времена осады города Гавала, о котором мы еще будем говорить, и там я подробно опишу особенности этого города и войны, которая была там, город Гамла был захвачен именами, и сам Флавий был захвачен именами, и поскольку был историком, то Тит, император, Тит, он приказал Флавию быть официальным историком, описывающим события текущих времен в те времена, и таким образом Флавий стал казенным как бы историком. А мы знаем, что такое быть казенным историком. Это означает, что надо поддакивать тому, кто-то заказывать музыку. И поэтому изучаем мы книги Флавия с некой осторожностью. То есть зная, что, где он мог, он мог написать правду, а где он мог просто построиться под начальство и по власти, которая его заставила описывать события. И ну, это уже для тех, кто более подробно занимается изучением кругов э, Флавия. Но то, что касается вот, цитат, которые мы приведем здесь, мы можем на них довольно спокойно положиться. И вот Флавий описывает, э, описывает э, э, алчность и жестокость посло, последнего наместника э, римлян, во время которого началось евреи начали восстание, потому что уже не могли выдержать жестокость того наместника. Заводит этого наместника гейси Флор. И вот цитата она такова. Он, то есть Флор, ...опустошил целые города. Оставалось только, чтобы он объявил, что всякому дозволено грабить людей, если только он сам получит долю награбленном. Дело дошло до того, что алчность его опустошила многие города, и жители их покидали на следе отцов, еще прибежицев в других провинциях. Вот в этих условиях началось восстание, то есть грабеж, то, что у евреи отнимали имущество, отнимали все, что у них было... Как Тора это все, сбылись уже в те дни, уже в дни, дни Римского восстания. И повторились еще не раз в течение нашей истории. Тора в той же самой главе. Она не только говорит общими фразами, что ты будешь наказан, ты будешь там ограблен и так далее. Тора говорит еще также совершенно четкие вещи. Вот одно из, одно из таких предсказаний Тора. Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собой, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои. И сказано четкое вещь: Твой царь будет в изгнании. Твой царь будет отведен к народу, которого прежде ты не знал. Это народ Рим. Интересно, что... Появление Рима на Ближнем Востоке это было неким явлением, потому что до того Рим только орудовал в Европе. И сами войска, Помпея, которые захватили Израиль через Сирию, они были приведены в Палестину, в Сирию, в Палестину из Испании. То есть буквально они были как бы на краю света и оттуда пришли сюда. Тогда евреи, они пользовались языками, знали языки народов Востока, но им не было известно латынь, на котором говорили римляне. Потому Тора и, и говорит о том, что ты не будешь знать его народа, не будешь знать его языка. И как мы рассказывали все время о науках истории, кто помнит, каким образом произошел вход римлян в Израиль, были после изгнания греков. Из Израиля Царство Взяли в свои руки Хашмонаим Хотя они не имели это права, Потому что Хашмунаим были из рода коинов, А царство в еврейском народе думаю, На какому колену кто помнит Иуде Иуда должен быть царем и Иконы не имели права взять царство Но поскольку они снискали Большую популярность из-за того что возглавили Восстание и под их главенство были изгнаны Греки то э, они решились на то, что народу необходим на царское правление, на царская власть, на сплочение народа. И нарушили закон Торы. И стали, стали, они взяли Шимона, это один из сыновей э, э, Йоханана, э, который был главарем восстания, он стал царем, и потом правили в протяжении почти двухсот лет его потомки, но надо сказать, что последние, последние потом, которые были правителями в Израиле, они получили страшное наказание, они были все вырезаны собственными же рабами, точнее Иродом, который стал царем, тоже известна личность нашей истории. И, и с тех пор известно, что от дома Хашмонаи в нашем народе не осталось ни одного человека. И один из комментаторов Рамбан. Объясняли, почему так произошло, почему такая страшная вещь произошла с такими с героями, которые освободили народ от греческого изгнания, спасли весь народ, но все равно в других род был истреблен полностью. Почему? Потому что они нарушили запрет Торы и стали царями, несмотря на то, что не имели на это право. И вот буквально в третьем поколении уже у внука Шимона произошла проблема. Поскольку это были коани, они ждали цар, царскую власть, что в нашем народе были как бы две головы, две, две вершины пирамиды. С одной стороны, это административное управление, которое было в руках царя, с другой стороны, духовное управление, которое было в руках Коэн Гадоль, главного священника, главного Коэна. Так всегда это было, царь был из рода Давида, и Коэн был из рода колена потомки Аарона. Но вот здесь вдруг именно потомки Аарона оказались еще и царями. И э, все, первые три поколения... Царь Коэн занимал одно, одно и то же должностное лицо, один и тот же человек был и царем, и главным Коэном. Но вот у внука Шимона Яная, который был коином и, 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 и царем, у него было два сына. И между этими двумя сынами началась, началась вражда, потому что старший сын хотел быть, как же его отец, и коином, и царем, а младший сын утверждал, что нет. Пожалуйста, изберите, ты, будьте ты царем. Я буду кое или, или будьте коином, я буду царем. И как раз это их спор совпал тем временем, когда Помпей высадил свои войска в Сирию и для того, чтобы рассудить их, братья пригласили Помпея как арбитра. И Помпей поступил согласно римскому праву, когда обычно. к... Кримского императора приходили судить, кто прав, то он обоих обвинял и снова объявлял э, э, виновными и забирал своих имущество. Также по суду побей. Два брата вы спорите, вы спрашиваете, кто прав, чтобы я между вами рассудил, пожалуйста, он вошел не тебе, не тебе, а мне. Таким образом, установил римский протекторат. Вот снова флаг описывает следующее. Братья, которые были э, в этой тяжбе, это был старший Гиркан и младший Аристабул. Помпей, пишет в Лаве, оставил их под управлением Сквара, то есть не оставшуюся часть народа, и предоставил его в распоряжение два региона. Сам же он поспешил в Рим через Киликию и взял с собой своих пленных Аристабула и его семью. То есть вот, пожалуйста, человек, который был царем, взял на царский трон, он был оставлен и был, введен в плен, был введен э, в Кирикию, в Европу. А Рамбан в этом месте э, обращает нашу маму следующую фразу. Вот я читаю снова цитату Тора. «Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собой, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои». То есть Кирикию не знали евреи, Кирики не было общения в, евреях, в то время. И вот слова, «Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собой». Что такое «поставишь над собой»? Второе нет обычных слов. «Царя твоего». Это же достаточно должно быть, правильно? Почему это другое многословно «ты поставишь над собой»? Посмотрите, как это объясняет Рамбан. Здесь не сказано «царя, который будет властвовать над тобою», оно сказано «царя, которого ты поставишь над собой». Здесь содержится намек на то, что царь этот будет недостоин царствовать, и ему будет запрещено быть царем по закону доры, но его и его отцов, царя вопреки закона. То есть то, что именно произошло с Кашмунаим, когда они помимо коинства взяли в свои руки еще и царскую власть, и тем самым нарушили закон доры не имели права быть царями. А народ выразил согласие, народ поставил своими царями. Это же сказано здесь, которого ты поставишь над собой. То есть Тора в этих фразах, которые иногда могут показаться общими, на самом деле которые указывает на целый ряд нюансов и тонкостей, которые потом в точности сбываются. Судьба евреев в Судьба евреев, когда они уведены в изгнании, это страшная судьба. И появляется явление, которое стоит уникальным во всем мире, о котором будет еще много-много людей говорить и обсуждать, искать его корни и причины. Это явление антисемитизма. Где Тора предсказывает антисемитизм? Как Тора предсказывает антисемитизм? Вот послушайте фразу, которую Тора говорит. Одна маленькая фраза, но как много в ней заключено. И станешь ужасом, причем и посмешищем, Среди всех народов, которым отведет тебя Господь. Как вам нравится такая фраза? Снова 28 глава книги Дворец, 37 стих. И станешь ужасом, то есть ты будешь ужасом, тебя будут ужасаться, страшиться, бояться, презирать. Ты будешь ужасом притчею, а тебе будут сочинять всякие небылицы, всякие притчи, посмеющиеся, всякие анекдоты высмеивать тебя, издеваться над тобой где только возможно, как только возможно. Я думаю, что каждый еврей в той или иной степени испол... испытывал на себе исполнение этой фразы. Я лично испытал это когда мне было 12 лет, тогда у меня еще не было даже сознания еврейского, я только знал, что еврейский мальчик, но именно э, я не, не понимал, что какой-то имеет смысл, и что-то означает, и что-то, я не похож на других. Тогда еще я этого не осознавал, но я лежал в больнице, у меня был ревматизм как-то, и, и лежал в больнице, и со мной рядом лежал, лежал э, грузинский ребенок, и было лет 5-6, ну малыш, и как-то я помню, утром просыпаюсь, и рядом с ним сидит его мама, и пытался накормить ребенка кашей, а ребенок не хочет есть кашу. Мама пытается его убедить, и так это, это, это полезно для тебя, это хорошо, ты будешь здоров, ты будешь таким. Ребенок не хочет есть кашу. Она начинает, начинает маму его запугивать. Вот я милицейского приведу, вот и того приведу, вот и того приведу. Ребенок не хочет есть. И вдруг мама говорит, знаешь что, если ты сейчас же не съешь кашу, я приведу еврея, и он в мешке тебя заберет с собой. Да, ребенок говорит, мама, быстро давай кашу, я буду есть. Ребенок съел кашу на моих глазах. А они не знали, что я еврейский ребенок, и вдруг это происходит на моих глазах. Я был в страшном смятении, у меня все перевернулось внутри. Как это может быть, неужели я такой страшный, что меня могут пугать детей, чтобы он делал кашу, даже, даже в советское время даже под, запугали, под милицией, милицией, мили, милицией запугали. Еврейская была страшнее, чем милиция. Для меня это был первый удар в голову, когда я задумался, так что такое, ибрец? так даже я такой, что? я не думал, что такое ужасное, такое страшилище. Вы можете представить, что когда я первый раз прочитал ту фразу и станешь ужасом причем и посмеющим, какое это имело на меня влияние, насколько мне это открыло глаза, и насколько это просветило мой ум, что оказывается это моя судьба, это судьба всего моего народа. А когда я еще узнал, почему это так, и за что это так, и почему такая судьба, и где справедливость, и прочее, и прочее, и прочее то, безусловно, это ответило на многие вопросы, которые наверняка возникают у каждого еврея в сознательном возрасте. Самое антисемитизм, оно поразительно своей противоречивостью. Потому что, когда обычно евреи сидят и где-то в салоне беседе обсуждают явление антисемитизм, пытаются найти его причины, как, как обычно они не могут прийти к чему-то одинаковому выводу, к какому-то одному вводу. Вот почему есть антимитизм? Вот в чем причина антисемитизма? Потому что что бы мы ни назвали, какую причину мы ни назвали, всегда можно найти, что евреи, которые обладают прямо, противореч... прямо противоположными качествами в других странах, в других местах, против них подвигается антисемитизм так же, как и евреи, которые, которые имеют другие причины. Вот. Один из историков, профессор Майк Куртис, в 1987 году писал так. Кого еще обвиняли одновременно в отчуждении от общества и космополитизме? В том, что они капиталисты-эксплуататоры, и в том, что они сторонники коммунизма. И время обвиняют в том, что они стремятся к власти, и одновременно в том, что они народ-книги. Они милитаристы-агрессоры, и в то же время они трусопацифисты. Они избран народ, но они же низшая раса. Наделены крайним индивидуализмом и верностью к общению. Их обвиняют в распятии Христа и одновременно в создании христианства. То есть, что бы вы ни нашли, всегда идет то противоположная сторона, и всегда можно будет обвинить и в том, и в том, и в том. Почему это так? Потому что, видимо, Всевышний хотел бы. Показать всем, у кого из глаза на лбу и кто хочет увидеть, что антисемитизм это не рациональное явление. И поэтому найти ему рациональное объяснение невозможно. Любое объяснение, тут же можно его аннулировать, потому что за противоположное явление тоже время не навизится, так же, как и за то объяснение, которое мы сейчас только что дали. Пожалуйста, вот пример, которые мы приводим здесь, да. И очищение от общества, и космополитизма. С одной стороны, агрессоры. С другой стороны, трусы, которые не хотят воевать. И то, и то, и то. В одновременно, и то, и то. В одном месте ненавидят за это, в другом месте ненавидят за это. Э, Евреи во время коммунистов ненавидели за то, что они были буржуами, а потом сказали, что за то, что были коммунистами. Пожалуйста, и то, и то, и то. Всегда находили, за что, за что обвинять евреев. И, видимо, это вот уникальное товарища, антисемитизм. Э, это как раз то время, которое. Многих евреев наводила на мысль о том, чтобы задуматься, что такое еврей. Я говорю, что многие присутствующие здесь тоже, наверняка, одним из побудителей к тому, что они начали задумываться над своим еврейством, было именно это явление антисемитизма, с которым они столкнулись в той или иной форме в своей, в своей жизни. И наверняка указывается в этом, что рассказать. Дальше. Антиметизм, как явление, началось еще в древние времена, но сейчас мы укажем еще несколько нюансов, которые Тора приводит в то же самое пресловодие 28 главе, связанное с римским изгнанием. Вот что Тора говорит. Пришелец, который в связи твоей, возвысится над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он сужать будет тебя, а ты сужать его не будешь. Он будет головой, ты будешь постом. Наверняка эти слова больше всего можно соотнести к Ираду. Ирод, который был пришельцем, или который был, как известно, эдумитянином. И с, с этим народом э, есть, можно сказать, несколько особых слов. Эдумитяния – это потомки Исава. Сам был, его прозвищем был Айдом, и от него произошли два народа, каждый из них, который больше ненавидел Евею. С одной стороны это Адом, с другой стороны это Амалек. Но во время второго храма один из потомков хашмуна вот то, что мы говорили об этой семье, Гиркан, один из последних потомков он, захватив эту страну дом, который был расположен э -э, к, к юго-востоку от Мертвого моря, он совершил страшный проступок. где здесь Тора запрещает миссионерствовать. И Тора запрещает навязывать иудаист кому-либо, тем не было. Но поскольку седумитянием была многовековая вражда у евреев, то Гиркан решил пойти нарушить за Торы и захватил Думитьян, он заставил их принять иудаизм. Силой меча. Это было страшное преступление, нельзя было этого делать. И хотя в, 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 э, в близкое время после этого э, народ был спокоен, и, и этих врагов соседей больше не стало, и думитяне перестали с ними враждовать. Но насильственно переведенные в едуизм идуитяне, они сохранили злобу против евреев и впоследствии всячески старались евреям насолить. И вот, пожалуйста, сам Ирод, который был рабом и тоже был насильственно переведен в едумитянином, и он выразил тем, что он вырезал своих господ, вырезал все вот, семя, семью царей и сам провозгласил себя царем, захватил власть в свои руки. И, пожалуйста, то, что говорит Тора, пришельцы будет все выше и выше, а ты будешь опускаться ниже и ниже. И власть, которую Иерусалим учинил, террор, который он учинил против евреев, он обирал всяческих евреев, терроризировал, уничтожал царь и еврейские города, убивал людей, потому что он боялся потерять свою власть. И вот, пожалуйста, это еще одна из прочих Тора, которая... Осуществилось. На прошлом занятии я сказал, что в начале, в первых беседах мы разберем прощество, которое уже исполнилось в древние времена и постепенно-постепенно будем приближаться все ближе к нашему времени, пока мы еще находимся в древние времена. Подымет Господь на тебя народ из -за река, от края земли, как орел налетит народ, язык которого ты не поймешь, народ наглый, который не уважит старца и юношу не пощадит. Этот народ сравнивается с ордом. Как известно, символ Римлян был орел. В Флаве пишет это. Поскольку орел царь всех птиц и наиболее отважный из них, то они, то есть римляне, видят в нем символ империи и предвестник их победы над врагом. Пока Римская империя она была единой империя, то орел был одну голову. Когда Римская империя стала объединять две части, восточную и римскую, когда восточную, восточную западную. Когда восточная была Средней Азии, а западная была Риме, то и орел у них стал двуглавым орлом. Еще одно предсказание, которое было во времена во время римлян. Говорит так. И будет теснить тебя во всех вратах твоих, то есть враг, который найдет на тебя из-за река, будет теснить тебя во всех вратах твоих, доколе не разрушит стен твоих, высоких и крепких, на которые ты надеешься, во всей земле твоей. То есть Таро говорит о том, что ты возведешь стены вокруг своих городов, они будут очень крепкие стены, настолько крепкие, что ты будешь на них надеяться, но значит этот враг разрушит эти стены. Вот с этими стенами связана история Флавия и города гамда о котором я говорил. Я хочу взять мел, чтобы описать особенность Ганда. Гамма находится на голландских высотах, там, где голландские высоты сходят в Кинерет. И особенность этого города заключается в том, что если вот вокруг здесь, здесь скажем, вот я беру в разрез горы голландские, да, то идет здесь вот ущелье. Здесь идет уже вот кино, это уже озеро здесь. И тут расположен город Гамма таким образом. Есть утес, который находится на, на равнине. Он поднимается как село, как спина. гор верблюда, поэтому называется Гамма, Слово Гамал. Гамал – это верблюд, на, 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 на ветер. И, и этот город вот так вот склонен, и потом обрывается в утёс, Вот так. Город расположен вот по этой галлею, вот здесь вот находятся дома. Как можно этот город взять? В древнем мире его, его, его невозможно взять. Причем еще здесь он окружен стенами, стены огромные, вокруг, что невозможно приступиться к нему. Римляне целый год создали этот город, не могли его взять никак. Потому что самому месторасположению этого города, отсюда как его атакуешь. Как ты, его, как ты возьмешь? Войска ты не можешь вести. Пехоту невозможно вести. Там авиации нет. танков вещи нет. Как ты можешь взять такой город? В конце концов они сделали, взяли его следующим образом. Они своими катапультами забросали отсюда с гор верхние дома. Эти дома разрушились, легли на нижние дома. И как домино было разрушено весь город. И потом они уже вошли в город и взяли Вот этот город... Его защиту возглавлял Флавий. Йосиф Флавий. И вот он же описывает, каким образом э, было, было взять этого города и пишет о себе здесь третьим третьем лице. Он называет себя Йосеф. «Этот город неприступный вследствие своего расположения». Иосиф обнес стенами, стенами и еще более укрепил, провел рвы и подземные ходы. Жители, полагавшиеся на неприступности города, своим духом превосходили защитников Йотопаты, это еще другой город Израиля, но уступали им в числе воинов. Они настолько были уверены в неприступности города, что не позаботились о достаточном числе воинов. То есть снова здесь упоминаются слова Торы, где говорится, что ты будешь надеяться на свои стены, но тебе эти стены не помогут. Видите, Тора подчеркивает две вещи. С одной стороны, сколько евреев будет полагаться на укрепление, которые возведут, с другой стороны, каким образом эти укрепления не помогут, и они будут все равно поражены, если уже начнется исполнение тех проклятий, о которых говорит Тора. Тора предсказывает еще одну интересную вещь, даже страшную вещь. Может быть, сегодня нам это не понять ужасного предсказания, но в то время это наверняка было ошеломляющим для евреев. Посмотрите, что Тора говорит. Тора говорит. То есть то, когда рассказывает о том, что вот этот враг идет бы захватить тебя у твоего царя и разрушить твои стены, укрепления и прочее, Тора там же говорит вот, в этой 28 главе еще такую фразу. «И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты более не увидишь его, и будете продаваться там врагам вашим, в рабы и в рабыни, но не будет покупателя». То есть для евреев вернуться в Египет – это было страшная вещь. Это некое унижение, это некое возвращение назад. Египетское рабство в нашем сознании сидит как, как какой-то период чего-то страшного. Темного, из которого мы вышли на Савуну и получили Тору. И вдруг Тора говорит, ты вернешься в Египет как раб. Можете представить, что это было для еврейского сознания, когда, когда, когда они это пережили сами. И вот сам Флаги описывает. Протита, когда он уже разрушил храм. Он отобрал наиболее высоких и красивых из них для триумфального шествия, то есть в Рим. Остальных, всех тех, кто был старше 17 лет, Тита отослал на работы в Египет. Другой историк в книге Дорат Решаним пишет так. неисчислимое количество пленных было продано сначала на ежегодном рынке около Хеврона, где жил Авраам, за каждого раба платили цену древнего дневного корма лошади. Посмотрите, какая, какая цена рабу. Сколько, сколько лошадей за день? Ну там 2 кг сена, 5 кг, 10 кг сена. Вот это стол человек. Пленные, которых не удалось продать там, были привезены в газу на рынок, впоследствии названный рынком Адриана. Те же, что не удалось продать и там погрузили на корабли и доставили в Египет. Многие умерли в дороге от голода или в кораблекрушениях. То есть снова исполняется еще одно предсказание Торы о том, что ты будешь увезен в Египет и будешь там продаваться в рабы. То даже Тора отвечает, что ты будешь увезен на кораблях в Египет. То есть даже не сухопутно быть, а на кораблях. То есть Тора указывает целый снова, друзья. Может быть, для нас сегодня это не, уже не актуальность, когда будет в древности, но мне важно показать, пока мы дойдем до актуальных э, нам на пророчеств, мне важно показать, что уже в древности эти пророчества сбывались. Так же, как тогда и так же, как и сегодня. Сколько у нас времени? Уже семь. Уже семь, да? Окей. Тогда сегодня остановимся на этом. И заходим, продолжаем. Это была вторая лекция для продвинутых.